0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast Manga Café, votre émission préférée qui parle de vos mangas préférés. Aujourd'hui dans l'émission, nous parlerons d'un maître, d'un homme qui cette année fêtera ses 60 ans de carrière, oscarisé, considéré comme le plus grand cinéaste de l'animation. Il s'agit bien sûr d'Ayao Miyazaki, et sa il carrière. Il l'a répété avant, Oui, ouais, a dit 4 ou 5 fois avant, je l'ai foiré nickel. les 4 premières fois et là, là c'est bon, c'est passé nickel, Bravo. sa carrière était Étant tellement riche, euh, on avait choisi de faire un Lui focus aussi, à propos de son pense. film. Ouais, ouais. Ouais, <rire> de oui. blader, <rire> son, son compte en banque doit être très riche aussi. Donc euh, <rire> on a choisi de faire un focus pour cette émission sur son film « Le voyage de Shihiro ». Et en troisième partie, euh, on, on parlera, parlera quand même de, de tous ses autres films et puis un petit peu de, nos, de, de tout ce qu'on ressent quand on, quand on voit un, un film Studio Ghibli ou de Miyazaki. Voilà, ce sera vraiment une, une émission complète sur Hayao Miyazaki. Tu le Ouais, une deuxième ouais, fois, ouais, là, as vu. Non, mais dire, vais... maintenant que je suis pas. rodé c'est bon <rire> Et puis du coup on va faire euh, maintenant un petit tour de table Et euh, bien sûr on devait avoir Sylvain mais il viendra un petit peu plus tard Ouais il est à la bourre, hein comme d'hab hein, et, et, euh, et heureusement on a des mecs comme Théo qui sont vraiment tellement investis Qu'ils ont ramené toute la famille euh, autour de la table <rire> Donc la on, a, on, a, on a Léna qui est au bout là qui est en train de travailler un petit coup Donc on lui fait un petit coucou quand même Boufou <rire> Et puis bien sûr autour de la table on a aussi Greg, salut Greg, bienvenue Salut, merci de m'accueillir eh bien c'est un Je plaisir, comment vas-tu ça va super. Pas, pas trop stressé. Première à la première fois à la radio, c'est ça hein Ouais, c'est une, une
1: première. Donc, mais, euh, tu, nous as dit,
2: tu nous as dit que tu n'avais pas révisé, mais comme on a dit, c'est émission PMU, euh, donc on, on est tranquille. Euh, <rire> mais juste comme ça parce qu'on t'avait quand même dit de regarder un petit peu. Est-ce que tu peux me classer dans l'ordre chronologique toutes
0: les œuvres de Guy Blist
1: figure-toi que je suis allé chercher les dates. <rire> nique, euh, <rire> je me rappelle pas.
0: <rire> yeah, ben bah, loin des yeux, mais près du cœur. Oh bah, c'est notre, oublié, notre Victor, Victor qui est en distanciel. Salut Victor, comment tu vas
3: Salut tout le monde, ça va Toujours content d'être ici. Ouais. <rire> Plaisir partagé
0: Et à dire que,
2: pour une fois, ça bug pas trop au niveau du Discord.
3: Mais en en oh, fait, c'est bizarre, on... c'est
0: quand c'est
2: Mounir, ça oh oui. bug,
3: et
0: quand c'est Victor, il n'y a jamais de soucis, donc oui, euh, Il a y, a, y a des, des questions à se poser, hein, c'est peut-être la fibre au Portugal qui marche pas très bien, on ne sait pas. Exactement. Mais
2: exactement <rire> En tout Vous cas, euh... Euh, salut Victor, qu qu'est-ce qu que tu fais en ce moment Qu'est-ce que tu fais de beau au niveau de Orléans, si je me rappelle bien
3: bah ben, écoute, en ce moment c'est les fêtes de Jeanne d'Arc. On a. Toi qui met des jantes sur un bûcher ou comment ça se passe <rire> Tu fais des barbecues, c'est la saison des barbecues. Bah ben, ben... ben, ben, écoute, il euh, y a des visites guidées, il y a des décorations et demain va y avoir un grand défilé euh, avec des militaires et une actrice justement qui va jouer le rôle de Jeanne d'Arc euh, à cheval. Sérieux Ah, stylé, ouais, c'est excellent Bah ben,
2: écoute, on, regarde, euh, on suivra ça de très près <rire> <rire> Écoute, on passe direct aux news, on ne fait pas plus tarder.
0: Allez, c'est parti. Alors commençons ces news avec euh, une suite qui va plaire à notre cher Mounir, euh, lui qui est fan de tout ce qui est manga de baston. On a donc la suite de Kengan Ashura qui s'appelle « Kengan Omega ». Euh, ça va paraître en France à partir de fin juin avec 4 tomes directs comme ça, euh, ça Yabako hein. Sandrovich et Daro Emon, Daromeon pardon, se remettent au charbon et euh, s'il y a 4 tomes d'un coup c'est parce qu'au Japon ils sont déjà à 16 tomes de sortie donc c'est le temps de rattraper un petit peu l'édition japonaise il rush un peu Voilà. Donc euh, pour ceux qui ont envie de se faire plaisir euh, d'un coup comme ça on a l'occasion euh, début d'été d'avoir euh, 4 tomes d'un coup et euh, du coup j'en profite parce que ce n'est pas la seule news pour le scénariste Yabako Sandrovich qui travaille aussi en parallèle avec un autre dessinateur nommé mam donc M-A-A-M -A -A -M. actuellement ils sont en train de travailler sur Dumbbell Combien tu peux soulever donc un manga humoristique sur la muscu qui a déjà bien avancé hein, qu'on connaît <rire> depuis euh, quelques muscu. temps ouais ouais c'est vraiment assez drôle euh, c'est une fille qui voilà qui veut se faire un petit euh, un, un très beau body donc on est vraiment dans le culturisme et dans l'esprit euh, voilà euh, perte de poids et prise de masse musculaire et du coup, euh, en même temps que ce manga Dumble, combien tu peux soulever, il démarre aussi une nouvelle œuvre nommée Isho Senkin, qui cette fois traitera de combats clandestins féminins. Donc euh, voilà, c'est... Euh assez atypique généralement euh, on voit que de la baston entre mecs donc et là ce sera l'occasion de voir des, des filles se mettre sur la tronche aussi bien sûr donc voilà comme ça équité euh, parfaite nickel
2: heureusement que Mounir n'a pas fait une blague sur euh, les autres mangas où il y a des filles euh, qui font euh, de la cuisine ou je ne sais pas quoi merci qui voilà. n'est pas là aujourd'hui
0: <rire> et dernière news sur la baston avec le manga coq de baston dont on avait aussi parlé euh, précédemment dans les derniers épisodes mais cette fois c'est à propos de son auteur Shu Sakuraya pardon, qui débarquera en France du 13 au 16 juillet pour la Japan Expo donc, merci Roland qui avait relayé l'info sur Discord. Voilà, si vous voulez toujours être en, à jour et en premier avant même les émissions, il suffit de venir sur Discord où on ah, traite quelques temps de amené. news et où tout le monde participe un petit peu. C'est ça qui est cool.
2: Alors, juste Coq de combat
0: et coque de baston, lequel est lequel, lequel est, Alors, Coq de, de combat, c'est le manga mythique euh, qui est très très euh, dur. Hein. Il faut vraiment. voilà, C'est très contenu très mature est très dur et Coq de Baston c'est un petit peu le manga parodique où c'est des, des coqs des, des poulets qui se, se bastonnent entre eux ouais. venir, donc euh, voilà quand
2: vous voulez avec les bagues ou sans les bagues la castagne alors,
0: a... <rire> alors peut-être qu'ils ont fait un dommage un petit caméo avec des, euh, <rire> des amis retados <rire> de on ne sait pas <rire> suspense on vous invite à aller voir <rire> ou à demander directement à Shu le du 13 au 16 juillet à la Japan Expo euh, cette fois parlons manga culte et réédition avec l'habitant de l'infini euh, les éditions Casterman, a.k.a. Saka désormais, euh, relancent une nouvelle édition nommée Immortel afin de redécouvrir cette œuvre traitant d'un samouraï immortel dans un format très 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 quali et c'est une bonne nouvelle car l'ancienne édition se faisait assez rare et était assez compliquée à compléter donc très heureux de ne pas avoir tenté tout acheter d'occasion au passage la suite de l'habitant de l'infini nommé Pakumatsu sortira aussi euh, en même temps que cette nouvelle euh, édition immortelle pour euh, l'habitant de l'infini ça marche euh, autre manga culte et là on part sur de la science-fiction avec GUMN donc ce chef-d'oeuvre dont nous avons parlé sur une de nos émissions qu'on vous invite bien sûr à aller revoir revient donc euh, dans un livre nommé « Au cœur de Gumme. Mathieu Boutillier, dans ce livre, revient en détail sur la philosophie et les questions posées sur la condition humaine traité par euh, Yukito Kishiro dans son œuvre cultissime. Un très beau livre pour enrichir votre savoir autour de l'œuvre. Et cette dernière news euh, sera aussi pour en enrichir votre culture littéraire, littéraire pardon, et pour parler de conditions humaines avec une adaptation manga de L'étranger d'Albert Camus. Cette news est vraiment Sérieux pour faire croire à nos invités qu'on est des gens, qu'on est culturés, t'as Ok, <rire> voilà quoi. Euh, tout ça, tout sur ça... Le, sur l'étranger d'Albert Camus. Ouais, ouais, en fait, c'est euh, Ryota Kurumado qui euh, n'est pas à sa première... Première adaptation, d'ailleurs, d'un manga de, de l'œuvre du prix Nobel de littérature qui est notre cher Albert Camus. Euh, il a aussi euh, proposé La Peste. Donc, euh, L'étranger se fera en un unique, un unique volume de 304 pages. Donc, si vous ne connaissez pas encore Meursault et son histoire traité dans le livre le plus vendu au monde, eh bien, ce sera l'occasion dans sa version manga. Et j'en ai fini. Eh bah, ben, écoute, merci beaucoup pour toutes ces news. T'as vu là, c'était la, la partie un peu pro, Greg. Tu vois, là, on va ah, passer
2: euh, bientôt à l'impro total. Et là, ce sera euh, carrément <rires> l'impro total. Et on se dit à tout à l'heure. À, à tout de suite.
0: Je pense qu'on est tous à avoir eu quelques frissons en écoutant euh, ce petit bout de, de Shihiro. Hmm, tout de cette tout est moustillé. Donc, euh, j'espère que vous êtes tous avec nous, frais et dispos pour prendre plaisir à, à parler, bien sûr, de, de Shihiro, du voyage de Shihiro. Donc, euh, film de, du studio Ghibli, donc avec le réalisateur Ayao Miyazaki, El Grande. Un film sorti déjà en juillet 2001 alors demi avril 2002 pour la France donc ça fait déjà plus ah ouais, de 20 enfin, ans
2: parce que je me souviens qu'on l'avait vu euh, je pense au collège enfin euh, pas au collège ou en primaire je sais pas quel jour on avait attends 2002 on euh, ouais. avait 8 ans, ouais, 8 ans. Ben, on l'avait vu je crois avec les cours hein, il me semble et on était vachement petits euh, ouais. Et, ouais. et du coup on en reparlera d'ailleurs mais je, me, je trouve que c'est peut-être à peine jeune pour comprendre un peu tout ça c'est compliqué, mais
0: je pense qu'un prof de français assez sadique, parce que vu les livres qu'ils nous font lire, <rire> je pense que pour eux c'était voilà, assez compliqué. C'est justement ce qu'il fallait. Pour Bientôt euh... ils iront voir l'étranger d'Albert Camus voilà, en, en, en animé <rire> Elle va recommander le manga à la prof de français. Pourquoi pas ça, exactement. <rire> Avec
2: la musique de Joe Isayashi qu'on entend d'ailleurs yep. depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que l ça Elle grandit aussi. Régal, hein. le d aussi. Je vois qu'il est en train de faire d'ailleurs. Je crois que c'est encore en ce moment. Il fait sa dernière tournée. Ah, en Alors en fait, soi disant sa dernière. Alors on connaît Miyazaki ouais, pour dire c'est son dernier film. Lui dit c'est ma dernière tournée. Donc on sait jamais. Mais en tout cas. Euh, courrez le voir si vous voulez encore avoir une chance de l'écouter. Et d'ailleurs, si tu me permets, d'habitude c'est toi qui fais la petite présentation, etc. Et là, ça va, c'est moi qui va qui va parler. Oh. Mais c'est pas moi qui ai écrit le texte. Qui c'est C'est ah. El Famoso, notre ami Chat GPT. <rire> <rire> Je
3: voulais te faire la blague.
2: <rire> <rire> Je voulais te faire la blague justement. Et, et en fait, il m'a fait un truc, mais Cali euh, de, de fou, enfin Cali de fou. Tu en jugeras par toi-même. <rire> en fait, si tu veux, je lui ai demandé, je lui ai dit clairement, euh, on va faire une émission de manga. Est-ce que tu veux nous faire une présentation de euh, Miyazaki et de ses œuvres, en sachant qu'on va parler du voyage de Shiro. Et euh, on a, on a concocté un petit truc. Et au début, c'était vachement sérieux. Du coup, je lui ai dit, détends-toi un peu plus sur le langage. C'est détendu. <rire> je lui ai dit, redétends-toi encore un peu plus. Ça, voilà bien qu'ils comprennent l'univers Manga Café. Et écoute, je vais te euh, dire ce qu'il m'a dit. Vous êtes prêts Allez, c'est parti. Hey, salut les amis, aujourd'hui on va parler d'un mec tellement cool que les studios Ghibli ont été créés par lui, Hayao Misa Miyazaki. Miyazaki est né en 1941 à Tokyo et il a commencé à dessiner dès son plus jeune âge. A 17 ans, il a commencé à travailler pour un studio d'animation où il a appris les bases du métier, mais c'est en rejoignant le studio Toei Animation que sa carrière a vraiment décollé. En effet, il a participé à la création de certaines des plus grandes séries animées japonaises, telles que Lupin 3 et Conan, le fils du futur. Mais c'est en 1985, avec la sortie de Nausicaa de la Vallée du Vent, que Miyazaki a vraiment commencé pardon, à se faire un nom en tant que réalisateur. Ce film a été un énorme succès et a même permis de créer les studios Ghibli, qui est devenu une référence dans le monde de l'animation. Les films de Miyazaki sont célèbres pour leur beauté visuelle, leur musique envoûtante et leurs personnages attachants. Mais saviez-vous que Miyazaki était un grand passionné d'aviation En effet, il est, le pilote, il est pilote amateur depuis de nombreuses années et a même créé un manga sur le sujet intitulé « Le vent se lève ». Bon, un manga, c'était euh, une animation, mais on te pardonne. <rire> Miyazaki est également connu pour être un perfectionniste méticuleux qui accorde une grande importance aux détails dans ses films. Par exemple, savez-vous que dans « Mon voisin Totoro », en fait, il a fait en sorte que les mouvements de la queue de Totoro soient synchronisés avec la respiration du personnage C'est fou, non C'est lui qui a dit ça. C'est fou, non C'est lui qui a dit ça. Enfin, Miyazaki est aussi un fervent défenseur de l'environnement et de la paix dans le monde, ce qui se reflète dans ses films. Dans Princess Mononoke, par exemple, il met en scène un conflit entre les humains et la nature et montre les conséquences désastreuses de la destruction de l'environnement. Voilà les amis, vous savez tout sur le grand Hayao Miyazaki, un réalisateur talentueux, un passionné d'aviation, un perfectionniste méticuleux et un fervent défenseur de l'environnement de la paix. Bref, Hayao Miyazaki, c'est un putain de boss de l'animation japonaise et on en
0: est tous fous je te jure que c'est lui qui a dit ça franchement je suis sûr que Combini et Brut ils font, euh, ils font tout le texte Mais avec bien euh. sûr. sûr c'est obligé parce que oui, ça il colle
2: trop d'ailleurs il y a de plus en plus d'articles en fait quand tu tapes sur Google euh, 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 rechargement de la réponse ou je sais pas quoi euh, tu peux savoir que ça vient de, ah, de, cool, de ChatGPT ça. parce que souvent les gens ils font des copier collés et ils prennent le petit bouton régénérer re response ce qu qu'on faisait dedans. tout au lycée Exactement. avec la page Wikipédia pour, euh, pour nos, et corps, des trucs, nos trucs assez de gros genre orange euh, des descriptions euh, sur Amazon et tout comme ça, c'est tout fait par ça. Enfin bref, là pour le coup, je trouve que ça va, c'était plutôt pas mal. On a presque bon, plus besoin de faire l'émission. On a, l on a, bien euh, bien on a perdu notre bon. taf quoi. Et on a perdu notre taf, mais par contre, on a gagné un invité. <rire> un invité. Et, et le meilleur
0: pour la fin, euh, son date a enfin enlevé les menottes. Il a <rire> pu euh, enfin revenir euh, au studio.
2: <rire> et, enfin, le, pff, oui, le meilleur pour la fin, euh, je sais pas trop. Ouais, ça, voilà. Installe-toi, <rire> mon petit Sylvain. Salut. salut Sylvain, vite dis salut. Bonjour <rire> Parfait Écoute, t'arrives pile au bon moment, euh, on parlait de, de Miyazaki, euh, vu que toi j'imagine t'as eu le temps de voir euh, Voyage de Shiro du coup <rire> vu qu'on en parlait hein Non Et voilà. <rire> Du coup là tu vas me faire pendant une minute une petite, une petite excuse à tous nos auditeurs, euh... Et alors attends, il arrive, il fait sonner son <rire> téléphone dans les trucs, il a pas vu le film... Non, là, faut que tu t'excuses. Excuse-toi mais... solennellement devant Alors, tous les autres Je m'excuse
4: solennellement, je me mets en mode oeil en deux secondes. <rire> <rire> ah, bon, écoute, on te pardonne.
2: Et là, on disait oui que ChatGPT faisait un taf euh, nickel. Et, euh, en tout cas, pour la présentation, je pense qu'on est bon. Et euh, on va un peu résumer euh, le voyage de Shiro. Est-ce que je te prends un peu par surprise Et Greg, tu serais capable de nous le résumer en allez, 30 secondes, euh, le voyage de oh, Shiro allez, allez, je, je suis es sadique. Allez, je suis sadique. Vas-y, go.
1: Alors, euh, on a une petite famille japonaise qui part... Euh... En vacances, si je me semble, ou qui déménage. Non, je crois qu'il déménage. Et sur le chemin, euh, on voit la petite Shihiro qui, qui s'égare un peu. Ouais. Euh, et ses parents la suivent. Si Soyez euh, indulgents. <rire> ça ça fait, un moment, que je... ça ça fait un moment que je ne l'ai pas vue et j'ai une
2: mémoire de poisson. Mais... Et il y a Victor, j'entends, là, sur Discord, qui s'excite pour pouvoir te, te couper <rire> en te fait, disant que t'as faux. Attends, attends, Victor, on le laisse se débrouiller, on verra après. Voilà, on va <rire> corriger les détails.
1: Mais bon, dans l'ensemble. Et ils arrivent, ils passent dans un, dans un univers euh, un peu différent.
2: parallèle ouais.
1: parallèle voilà, c'est ça. Et euh, ses parents, euh, ça c'est quelque chose qui m'a un peu marqué, ses parents se, se jettent sur... Il euh, y a de la nourriture disponible. Sur la de la bouffe, fait, ouais. Ils se jettent dessus. Ils sont transformés en, en, en cochon En cochon Il a spoil
2: la transformation des cochons.
1: <rire> voilà, ça s'est sorti. Et après, bah, on va suivre un peu l'aventure de Shihiro qui se, qui se balade dans cet univers. Euh, voilà On ne sait pas bien si c'est la réalité, si c'est un univers... Euh, divin, ou, ouais, ou c'est ou un pas, peu ou... euh, ouais, ouais.
2: exactement. Il y a plein de yonkai, comme on dit, euh, euh, bah, des, des bah, petits démons
1: japonaises. Et, euh, et on va suivre son aventure, euh, voilà, euh, rempli de, de galères.
2: Qu'essaie un peu de rentrer chez elle, qu'essaie un peu de retrouver, un peu parents. savoir pourquoi elle est là, etc. Exactement. Qui veut essayer de sauver ses parents aussi, ouais, c'est ouais. ah, ça. ça ouais, parce que, oui, ses, ses parents ouais. sont clairement des. Gros porc ouais. <rire> et Du coup, elle tu essaie de En se faire torceler,
0: voilà. Euh, C'est ça. Pêcher de la gourmandise, bah là, ça paye. Hein.
2: C'est ça. Et du coup, vu que ça sortit en 2002, vous, vous l'avez vu quand Moi, comme je disais tout à l'heure, je crois que je l'ai vu avec les cours. Donc, ça remonte à vachement longtemps. Toi, Vincent, tu l'as revu ce matin, déjà. Ouais, déjà. ouais. Comme ça, <rire> Pour moi, te remettre un peu à jour. Et, et, et puis, je... tu l'avais vu bon, peut-être avant pense aussi, aux hein, aux quand j'étais petit aussi. Pas,
0: pas forcément. Ça sortit au cinéma, mais c'est tombé après euh, sur les chaînes TV donc en général 2-3 ans après mm -hmm. donc je pense voilà des, début des mi-moitié des années 2000 euh, j'ai dû euh, tomber dedans parce que dans mon enfance j'ai pu voir euh, j'ai eu la chance de voir la plupart des, des films de Ghibli et de Miyazaki donc euh, en, je pense qu'il faisait partie
2: voilà. en tout cas déjà bravo euh, Greg pour ton petit euh, ton petit résumé <rires> et on voit qu'il y a 50 personnes qui applaudissent derrière là et puis euh, Victor toi tu l'as vu récemment plutôt quand tu étais petit Didou
3: j'ai dû, dû le voir la première fois, j'avais 10 ou 11 ans, j'avais à cette vidéo, je l'ai vue plusieurs fois parce que je l'avais adorée, ouais. et je l'ai aujourd'hui, histoire de bien me remettre dans le bain, ainsi que quelques vidéos, qui histoire d'avoir un complément quoi.
4: Ok,
2: oui, pour faire le travail à notre place, quoi.
3: On se fait des vidéos, bien sûr, c'est normal.
4: Faudrait peut-être rappeler pour les nouvelles générations, c'est quoi une cassette de par contre Ah oui, une
3: cassette vidéo.
2: VHS. Alors. VHS. Chat DPT, explique-nous Non, mais clairement. Donc, toi, Sylvain, tu l'as pas vu du tout
4: Je l'ai vu quand j'avais 11 12 ans, comme la plupart des gens. comme tout très longtemps. Et j'ai. C'est. Waouh, ça remonte. il y a longtemps, ouais. C'était un de tes préférés à l'époque ou pas Je pense. Alors il, il, je pense qu'il m'a marqué, mais en fait moi c'est vraiment... C'est pour ça que c'est celui que j'ai revu récemment, c'est le château ambulant qui m'a le plus marqué. Ouais, c'était vraiment ton préféré. C'est pour ça que je l'ai revu aussi okay. pense, récemment. Donc euh... maintenant
2: tu la fermes jusqu'à la partie 3. Et... <rire> <rire> bah, bon. Non, non, mais en vrai... Euh... Ça me va très bien. Ça va bien. Non, mais là on parlait voilà, des, des enfants, moi j'avais relevé ce point-là avant qu'on dise ce qu'on aime bien là-dedans, c'était moi j'ai vraiment l'impression que quand je l'ai vu quand j'étais petit en le revoyant plus récemment j'ai l'impression que j'étais beaucoup trop petit pour comprendre tout ce qui se passait derrière ce sentiment aussi, ouais. genre vraiment pour moi il y a, bah, je pense que tu as peut-être vu ça aussi Victor en fait c'est en regardant des vidéos d'autres gens en parler je me suis dit mais en fait quand j'étais petit je suis passé à côté de la moitié voire les trois quarts de, de ce qu'il qu essayait de montrer en fait Nous, mmh. moi quand j'étais petit je voyais juste une petite fille voilà, qui s'est qui de transformer à nouveau ses parents revenir dans un monde normal mais en fait c'est même pas vraiment ça le récit enfin, je sais pas si vous partagez ça bah, c'est vrai Greg, toi, tu avais un eh, plus je que
1: tain bah, Alors moi, pour le coup, je l'ai découvert assez tard quand même, Genre, dans, il y a les, je dirais dans les 4-5 ans, je pense.
2: Euh, du coup j'ai peut-être déjà cette, ce point de vue un peu plus grand en plus tu t'es fait un marathon un peu je crois tu t'es fait un marathon ouais. Ghibli donc du coup t'as tout revu un peu comme ça en fait pour vous dire, pour <rire> vous dire je, je connaissais pas les Ghibli il y a 5 ans
1: ma copine Claire m'a dit mais putain mais c'est pas possible c'est une autre on, ouais, <rire> on va remédier à ça et, euh, et ouais on a, on a bouffé plein et c'est incroyable je, je la remercie c'est trop bien j'ai découvert plein de choses et du coup dans, on, a, on a regardé plein, plein, plein la suite et moi pour le coup, Shihiro. Euh, C'était celui a... que t'aimais le moins, je crois. Hein, ouais, ouais le il m'a beaucoup dérangé quand même par rapport aux, aux autres œuvres de, de Miyazaki ou les autres Ghibli. Euh, ouais, il m'a vraiment fait quelque chose.
2: Mais fait quelque chose, du coup, dans... c'est intéressant. Dans, dans quel sens il t'a fait enfin, C'était dérangeant C'était pas vraiment positif.
1: Genre, ouais. Euh, ouais, ça me dit. Mais genre, je me suis mis à la place de cette petite
2: déjà dans, dans ce monde qui se retrouve toute seule. Euh... C'est vraiment... Ouais. Euh, ouais, tu... et, et puis on voit clairement pas beaucoup de joie dans tout le truc. Enfin, genre elle, est, elle est livrée à elle-même, elle travaille un peu de force. D'ailleurs, on y reviendra, il y a, il y a des parallèles à, avec la société d'aujourd'hui parce que là, on, elle travaille dans des bains, un peu de force. Euh, il y a une grand-mère qui, qui le... Donc, il a, oui la force à travailler dans les Yubata. bains Et les bains au Japon Ça a une connotation très euh, sexuelle de Et papa. en fait c'est vraiment et, euh, Ça pareil je le connais, je savais pas quand j'étais petit Bien sûr mais en fait Quand tout l'univers a des bains dans, dans, dans le voyage de Shiro En fait ça symbolise tous les travailleurs du sexe et ah en fait, quand tu étais dans, à l'époque, donc il y, y a très longtemps et encore assez récemment au Japon, il y avait voilà, des, des filles qui étaient vendues pour subvenir aux besoins de leur famille. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Les Mémoires d'une geisha Et en fait, ouais, c'est ça, c'est clairement ça. C'est une fille qui est vendue à des bains pour des faveurs en échange d'un tout petit salaire pour subvenir aux besoins de sa famille. Okay. Et du coup, en fait, là, Shiro, c'est clairement ça. <rire> c'est clairement ça. Et tu peux le voir carrément devant les, les bains, il y a un... un ben, c un, pas un katakana ni un nirgana, un kanji oui. un kanji qui symbolise euh, les bains mais c'est vraiment les, pas les bains juste euh, publics comme ça c'est vraiment les bains avec des faveurs derrière donc tu le vois clairement c'est dit, dit explicitement quoi. ah ça tu vois j'avais euh, jamais remarqué
0: ouais, j'avais vu ouais, le donc. côté onsen pour la purification oui c'est bah, ça et tellement. puis euh, onsen mais différent de onsen que tu as dans, dans le Japon là c'est plus un onsen industriel tu vois tu sens le côté industriel ah, oui. d'un truc qui se fait en masse tu vois. et ben bah, justement ça vient compléter ma deuxième anecdote <rire> ça sert
2: hein, tu verras Victor je pense que as vu aussi certaines anecdotes que je vais dire mais euh, en fait les bains ils symbolisent aussi euh, le studio Ghibli en fait c est, c est, il a dit clairement que la mamie alors euh, comme vous savez you je, you je, baba, voilà, baba j'oublie tous les noms en fait la mamie ça représente le producteur donc le directeur de la société des Ghibli et puis donc, en, lui, fait, en fait non non justement ah. lui en fait c'est le, le personnage tu sais qui a les mains partout qui est un peu en euh, mode oui, araignée mais, avec les différents bras parce qu'en fait, il dit que la producteur lui demande de tout faire tout ce qui est exécutif et lui il est obligé de se créer Ka des nouvelles Kamaji, voilà. pour le prénom. est obligé de se créer des nouvelles mains pour pouvoir un peu subvenir à tous les besoins du studio et en fait c'est lui du coup euh, vraiment il y a un parallèle entre tout ça euh, je trouvais ça vachement intéressant ah, vraiment cool ça voilà ouais. et merci aussi de JPT d'avoir trouvé quelques anecdotes <rire> <rire> non, 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 pour le coup je vais vérifier les sources et <rire> effectivement c'était ça, ça
1: parce que ça pour le coup qu'on soit petit ou qu'on soit grand on, on, on peut pas, pas, pas savoir on, est, hein. on peut pas on savoir peut mais pas en pas
2: fait c'est ces ça qui est bien aussi avec euh, Miyazaki c'est qu'il fait beaucoup beaucoup d'interviews euh, on parlait récemment de plusieurs euh, auteurs raconter, où euh, oui. c'était un peu compliqué d'avoir des infos sur, sur leur œuvre Là, pour le coup, Miyazaki il fait des tonnes d'interviews, il répond aux fans, etc. Et du coup, c'est un peu comme euh, euh, Harry Potter, euh, J.K. Rowling qui répond tout le temps à tous ses fans pour un peu montrer le lore.
0: Et bah, lui, il fait vraiment pareil avec ses films aussi. Et puis bah, là, l'anecdote aussi des Onsen, c'est que euh, le côté typique, traditionnel, c'est quand il revenait en pas des camps de vacances, mais il avait une petite euh, retraite estivale mm -hmm. et il y avait euh, cinq filles du même âge que Shihiro et justement il disait euh, voilà euh, c'est elles qui m'ont inspiré et je Bien voulais sûr. vraiment faire cette histoire pour elles et dans cet univers là un peu traditionnel euh, se redécouvrir un petit peu la tradition japonaise ça, oui. parce que même lui il était un peu fourvoyé parce qu'il y avait le passé militaire du Japon etc. Donc il était passé euh, dans son plus jeune âge à côté de... De toute la mythologie, le, le, le mystique qu'il y a dans la culture japonaise. Il y a des
2: références aux traditions du Japon
0: pendant tout, 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 tout voilà. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas tout compris quand on était enfant bien parce qu'on n'avait pas ces, euh, cette connaissance. Et puis même adulte il faut l'avoir ouais. quand même, la culture du Japon mais comme nous ça. Nous ayant euh... pu voir plein, plein de mangas, et etc., plus tout le reste de l'univers Ghibli, je pense que ça nous a donné la oui, maturité. On a des cracks, pour euh, oui, pour euh, <rire> non, mais au moins pour euh, appréhender et mieux oui, comprendre. bien sûr. Quoi. Non, mais c'est
2: clair. Bah, D'ailleurs, Shiro, c'est exactement ça aussi dans tout le film. Au début, elle commence, elle connaît aucune tradition, elle n'a pas envie d'aller voir, euh, euh, voir les statues, etc. Elle est craintive. Elle est craintive elle est peureuse, et en ouais. fait, quand elle, à la fin de son voyage, après avoir fait plein de trucs de tradition, quand tu vois qu'elle écrase le verre par terre à un moment, le elle tient euh, un, un truc de suie. Voilà, un petit truc de suie, elle est obligée de faire tout un rituel après pour euh, ouais. se faire pardonner, etc. Et en fait, au fur et à mesure, tu vois qu'elle. Elle, elle prend en culture et puis elle se renoue avec ses traditions de son bah, pays il
0: y, y a ce déclic avec le sans visage c'est à partir ça. de ce moment là où elle gagne en maturité puis elle s'affirme en tant que ben, euh, jeune fille on va dire ouais. donc euh, voilà il y, y a vraiment ce passage là ce ça. qui est cool avec Shiro aussi c'est que par rapport à tous les personnages féminins dans tous les films Studio Ghibli euh, elle elle, euh, elle est vraiment différente déjà dans, elle a une petite bouille tu vois de pré de 10-12 ans. ans. tu 10 vois. Ans, ouais. Donc euh, d'habitude, c'est plus soit plus petit, soit plus vieux, mais euh, des filles plus affinées, qui sont tout de suite fortes ou euh, en confiance, euh, oui. avec beaucoup d'assurance. Là, c'est tout l'inverse. Et d'ailleurs, euh... il a
2: beaucoup de personnages féminins. On en reparlera dans la partie oui, 3, vrai. mais oui. euh, il est à fond sur euh, voilà, les bah, mensubrations de la femme, avec, les, bah, les rôles Yubaba, importants. Avec etc. Rin, qui euh, oui, chapote
0: sûr. un petit peu euh, euh, Shiro. Donc Shiro qui s'appelle Sen après... Euh, dans le, dans le film, parce que justement, dans le côté industriel qu'on disait, il y a la perte d'identité, on mm -hmm. se noie dans la masse, puis euh, pour essayer de se réaffirmer et de se réapproprier son prénom, elle va devoir travailler et puis euh, prendre en confiance aussi.
2: C'est clair, et puis, enfin, alors moi, je, je... parce que donc, du coup, Greg, c'est un ami d'enfance depuis la maternelle, j'essaie de me redire depuis la maternelle jusqu'au euh, jour où j'ai vu Shiro, je me dis, j'ai pas trop de personnages comme ça, féminins, aussi importants, qui m'ont marqué et que, voilà, je me dis, ils ont un rôle capital, quoi. C'est toujours des seconds rôles, ouais, des accompagnateurs de, du, du personnage principal. J'ai jamais vu, voilà, un truc où le personnage cas, principal, c'est ça Ghibli, euh, Désolé, Totally Spies. Ah <rire> ouais, ouais. <rire> Sauf qu'elles sont dirigées par Jerry, aussi. <rire> voilà, dommage, <rire> le dommage. Le patriarcat. <rire> et voilà. Désolé, pour toi Non, mais en vrai, exactement. Bon, après, avant de vous assainer, il encore... y a Dora aussi, mais, ah, euh, Dora oui Dora, Dora. Exploratrice, y mais même, bref.
4: Il y a, y a une, une meuf avec des couettes là qui était super forte. Mais tu vois, rien que le fait
2: j'ai ah. Fifi Brindacier mon gars. Mais tu vois, rien bonne que le
4: transition. bonne transition,
2: <rire> énorme transition parce que Miyazaki, je te laisse le dire Victor, vas-y. Fais toi plaisir.
3: Eh ben, écoutez, il s'avère que Miyazaki a voulu adapter Fifi Brin d'Acier en film d'animation. Wow, C'est <rire>
2: excellent d'avoir trouvé ça Incroyable. comme par hasard. Et donc voilà, encore une autre <rire> figure de, de l'animation japonaise, comme quoi ça lui a tapé dans l'œil et puis qui voulait peut-être aussi, euh, c'était pour ça qu'il voulait en faire une animation parce que c'était un personnage féminin fort, euh, ça. fort pour lui. Euh, et bien avant de vous asséner encore avec euh, plein d'autres anecdotes que j'ai trouvées par-ci, par-là, euh, Greg, toi, qu'est-ce que tu as, as. Du coup, il y a des trucs t'as trouvé dérangeant, mais qu'est-ce que t'as bien aimé dans dans Shihiro, et peut-être du coup euh, un peu plus dans l'univers Ghibli mais là pour Shiro euh, en particulier.
1: Ouais, alors déjà comme
2: comme tous les tous les Miyazaki, euh, les images sont
1: fantastiques, images sont oh superbes et euh...
5: c'est de toute beauté.
1: <rire> Vas-y. <rire> Sinon, euh, bon, il y a le personnage de, de, de Haku que, qui m'a beaucoup fait... Qui se transforme en dragon, hein, c'est ouais, lui mmh, Oui, ouais. d'ailleurs, le, le dragon est tellement stylé. Le spoil,
2: voilà. Le spoil, voilà, ah. la transformation. Voilà. Bon, après, ça fait 20 ans, on va dire que... Vous avez 21 ans pour vous retrouver, donc... On pas autorisé à spoiler Akira, donc... <rire> bah, c'est vrai, c'est vrai. <rire> <rire> Mais ouais, donc bah, forcément, les images, je pense que c'est un peu ce qui, ressort, euh, ce qui ressort tout le temps. C'est vraiment les images en point qualité
0: euh... là, le plus. C'est ça qui nous a sans doute fait aussi tomber amoureux de, de, de l'animation japonaise en général. C'est parce qu'on est tombé sur des trucs très très quali dès le départ. Tu tombes là-dessus, tu fais euh, une Mais folie. Je... C'est comme les Disney en termes d'animation. Tu as Disney et Ghibli dans les années 80, 90, 2000. C'est. C'est ces visages-là que tu vas tout de suite avoir en tête et tu vas dire waouh, enfin wow, ça marque. Et, et là ils, ils ont travaillé un, un peu de
2: peur, de, de pair, pardon. Genre c'était Disney qui distribuait les films Ghibli. Ouais. Euh, euh, C'est ça ouais. Donc voilà. bah, par
0: exemple pour pour euh, le voyage de Shihiro ouais. », euh, Disney a investi 10% de la somme pour la production et pour aussi se garder les droits de diffusion euh, aux États-Unis tu vois. Et, Donc, et, euh... et
2: ça va encore plus loin parce que on parlait de beauté. Euh, Est-ce que vous saviez que c'était la première fois Que euh, Miyazaki utilisait des images de synthèse euh, Entièrement dans son film Avant il faisait toujours de l'animation 2D Donc avec que des plans 2D Et là en fait pour la première fois il a euh, utilisé des images de synthèse Il y en a beaucoup dans le film D'ailleurs je vais parler d'une scène Je pense que toute personne qui a vu Shihiro va s'en rappeler vous savez, la scène où Shirou, elle court dans les, dans, dans les fleurs, là, dans le champ de fleurs, elle court et tout le décor, il vient en arrière et ça ouais. va un peu à fond comme ça. Et ben ça, ça a été fait en image de synthèse. L'image de toute fin, quand elle, il y a un peu hein, une caméra qui survole au-dessus de, 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 de la grand-mère et puis de, de Beau euh, au-dessus, et ben tout ça, c'est fait en image de synthèse aussi. Et vous verrez que dans tout le film, on en reparlera, mais il y a une dualité comme ça entre le passé, le futur, euh, les, les traditions, et tout ce qui est à moderne, et même pour lui-même, du coup, euh, son amour pour l'animation 2D et euh, les nouvelles techniques d'animation qui lui permettent de faire des trucs qu'il aurait jamais pu faire en 2D. Et je trouvais ça vachement, vachement
0: cool, vachement mmh. cool. Puis bah, il a quand même gardé tout, tout le côté euh, artisanal. Ah, bah, bien et sûr. Ce mélange-là, justement, va faire voilà, ça, pa ça c'est pas comme euh, maintenant où on fait de la CGI pour économiser. Ah non, on va pas, pas comparer à Gene, euh, tu vois on va pas Mais comparer là, à Gilles en CGI avec. Là, ça, là par contre, ils utilisent la nouvelle technologie à disposition pour euh, pour faire euh, des choses euh, qu'ils auraient euh, pas pu voilà, faire en 2D quoi. Améliorer et puis euh, vraiment euh, transcender encore plus le, le dessin en papier au départ. Quoi.
2: Exactement. Mais oui, il est quand même attaché à cette tradition. Euh, j'avais vu un truc, c'était drôle. Euh, il était vachement petit avec euh, un des patrons de, de Disney d'ailleurs mm -hmm. euh, parce qu'ils ont beaucoup parlé ensemble et, et c'est eux qui lui ont montré un peu les techniques d'animation 3D etc. Et euh, quand il y a Totoro qui est sorti, il était un peu euh, vénère parce qu'il y avait des choses qui avaient été traduites différemment que lui aurait traduit en ah, japonais. Et du coup il a envoyé en colis un, une épée, enfin un katana j'imagine euh, à Disney en cadeau mais <rire> tu vois <rire> c'est quand même un cadeau, genre, genre c'est une épée quoi genre, ouais, c est... C est, c est,
0: Je t'envoie un gun chez toi bah c'est voilà, ouais. genre
2: fais, fais pas le malin quoi Fais pas le malin quoi et du coup je trouvais ça vachement je pense sympa <rire> <rire> euh, Victor toi qu'est-ce que qu'est-ce que t'as aimé dans Le Voyage de Shiro dis-nous tout
3: euh, je vais vous faire part euh, de deux trois anecdotes que j'ai apprises euh, juste avant ah c'est l'épisode d'anecdote en fait, là là on y va c'est vrai, vrai bah, c'est l'occasion hein. oh, Genre, tu parlais justement du kanji sur ses bains euh, industriels, ouais. mais aussi où tu la et tout ça. Bah, il s'avère que Jiraiya dans Naruto a ce signal-là sur son bandeau frontal. C'est exactement ah ouais. le, même,
2: euh, le même kanji qui est utilisé pour, euh, pour ça. D'où euh, la connotation un peu sexuelle quand même, tu le tu ouais, comprends voilà. du coup quand tu vois Jiraiya, c'est <rire> est -ce oui, est
3: ça. Um,
2: Est-ce que tu en avais d'autres
3: J'ai appris que oui, comme, comme tu as dit, les mémoires d'une geisha, bah, en fait les geisha changent de nom quand elles sont vendues, et justement d'où le fait que Shiniro euh, se renomme Sen. D'ailleurs, mmh. ce passage de Shiniro à Sen, c'est parce qu'en fait, il y a un kanji dans son nom qui veut dire mille, et en fonction du contexte, mille se dit Chi ou Sen.
0: Oui. Ouais, ça, et je coup, crois que « Sense », la particule, veut dire « fantôme » ou euh, un truc comme ça aussi. Ouais, mais je là, crois que je suis moins... Ouais, et moins puis l'autre,
2: euh, celle qu'elle en, qu enlève de son nom, du voilà. coup, c'est euh, « La Recherche ». Donc, mmh. « La Recherche de soi », etc. Ouais. Et du coup, vu que tu enlèves le kanji de la recherche, et bah, du coup, en fait, c'est pour la, la, la faire rester dans le bain sans qu'elle puisse se rechercher en tant que, que, que petite fille. Quoi. Ils ont été jusqu'au bout boutiste là-dessus. C'est ouais. vraiment trop bien. Et je pense que, du coup, en fait, avoir vu toutes ces anecdotes-là, moi, j'ai envie de le revoir juste pour... Pour me dire ah bah tiens ça ça a été fait en 3d ah ça euh, j'ai la, mmh. la petite ref pourquoi elle est comme ça etc et je trouvais ça euh, vraiment euh, vraiment cool à relever euh, toi ouais voir
3: ce que j'avais je... ouais, ouais, ce ce apprécié c'est que c'est marrant il y a un côté un petit peu alice au pays des merveilles euh, vu qu'on parlait de disney bah il y a une sorte d'équivalent dans le fait euh, ouais elle passe dans un autre monde ouais, c'est vrai euh, ouais, euh, dans Alice au Pays des Merveilles je l'ai revu récemment et là encore une fois c'est un de ces films que tu comprends beaucoup mieux quand t'es grand plutôt que quand t'es petit mm -hmm. bah, du genre tous les personnages sont, sont à côté de les... sont complètement absurdes quoi. et là bah, dans le voyage de Shihiro tous les personnages aussi quelque part sont, sont quand même un peu cupides quoi. et il n'y a que Shihiro qui n'est pas comme ça
0: bah, bah, pour le coup tu vois... Vois, tu vois les parents direct, ils disent bah, attends, on va se servir on va bouffer on a la carte au ça. pire on a la carte et puis c'est voilà, déjà le consumérisme et... bim.
2: le sans visage aussi le, le sans, -visage sans visage qui, ouais. qui est jamais...
0: Pour essayer de s'attacher aux gens, ben, il leur donne euh, mille et une fortunes. puis après il est tellement euh, dans le consumérat social, il, euh, il, voilà, il fait les, les choses comme ça.
2: Toi en tant que, que rouge communiste à fond, t'as <rire> du, du as dû bien aimer. As non, mais aimer euh, ça,
0: quand quand t'es petit justement, ça tu t'en rends pas du tout compte et dès le début tu la vois, ben, euh, elle est livrée à elle-même, elle est obligée de charbonner. Donc il euh, y a aussi la valorisation du travail dans un sens où il dit euh, on travaille euh, pour euh, aussi évoluer en tant que personne. Et là, il y a vraiment le truc travail en, en groupe, travail en communauté, ouais. parce que vraiment tous les, euh, tous les personnages qu'on euh, peut voir, donc euh, j'ai dit bah, Rin, Aku... Euh, et puis aussi les euh, les comment les euh, tous les, les hommes qui ont un peu une tête de grenouille et puis ouais, euh, ouais. les Yuna ou you, ouais, les Yuna toutes les femmes qui travaillent là dedans mm -hmm. tu sens quoi là ils sont tous ensemble pour faire Nickel, ouais, pour faire des gâteries à des vieux voilà, nickel ouais. ah, ça c'est Tous <rire> les pour, morale pour, pour faire oui. tourner les le onsen
2: Comment Pour ouais. mettre de l'eau dans la machine, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça.
5: ça. Il ouais, y,
1: y a une belle valeur aussi qui est véhiculée, c'est de, euh, voilà, son, son aventure, elle galère, elle a plein de galères, mais elle abandonne pas. Elle, est vrai. Elle, elle, elle y retourne, elle retourne, elle continue, elle baisse pas les bras. Ouais, et c'est par
0: le travail qu'elle y arrive. Donc, euh, je pense que Miyazaki, qui est un putain de taré du travail <rire> et, et tout, je pense que lui, il a vraiment voulu affirmer ça, et c'est pour ça que ça se ressent aussi le travail des studios Ghibli. C'est que c'est vraiment ça dans l'idée. C'est que lui, il, il fait tout ça, comme tu as dit tout à l'heure. Donc euh, voilà, il y, y a vraiment ce... ce cette valorisation du travail et puis ben, la critique du consommérisme et puis euh... mais vraiment c'est ça qui est le plus marquant parce que tu vois tous les personnages qui traitent c'est soit euh, ils dévorent tout ils ont faim ils ont machin soit c'est une maladie qui les rend euh, moins bien ça, tu vois à... l'espèce le, de yokai Après, ouais. de déchets là ouais, ouais. Bah, tu vois d'où ça, ça vient c'est pas sa faute à lui tu mais vois. justement c'est
2: là où je serais moins d'accord avec toi c'est que je trouve qu ils sont pas tous tout blancs ou tout noir ils sont pas tous tout méchants il y en a aucun
0: il y en a, qui a tout aucun qui est tout blanc ou ouais. tout noir en fait, même Yubaba d'être un peu la méchante bon, au mm -hmm. final en fait c'est juste comme une patronne
2: c'est ça Moi c'était ça mon, mon dernier point et je trouvais qui était le plus intéressant et que j'avais pas remarqué forcément à l'époque c'est que tout le monde a deux faces en fait tout le monde a deux faces, mm. euh, ils ont tous euh, des transformations, t'as les parents qui sont en cochon, t'as Aku qui devient un dragon, euh, t'as euh, la grand-mère qui a en fait une sœur jumelle, qui du coup elle est complètement différente, ouais. donc euh, elles ont eu le même point de départ mais elles ont totalement dévié, t'as Shiro qui n'est plus la même quand, elle, quand elle, elle arrive dans le monde et quand elle en ressort, et pourtant la scène de fin et la scène de début c'est exactement la même donc as un ça. effet miroir comme ça pendant mm. tout le film et pendant tout le film chacun a deux visages t'as le, le gros démon putride je sais plus comment il s'appelle, ouais. euh, qui devient euh, qui après aide Shiro en lui donnant euh, le truc purificateur pour sauver euh, son ami donc vraiment tout le monde a deux faces et je trouvais ça vraiment vraiment bien pensé quoi.
0: Bah, déjà tu vois les parents d'habitude c'est une figure euh, de confiance et tout bah là t'as déjà le qui est à 110 dans la forêt Oui qui, non qui mais pas une bah, bah, grosse euh, accélération dans gros, la forêt genre normal il y, on... y, y, y a une route ultra douteuse Va vas-y j'accélère on verra on verra où ça mène mais j'accélère pour arriver à la maison pour le déménagement quoi. <rire> il peut mettre ça derrière, ce serait nickel. Franchement, j'espère que Ritek fera un jour Shiro et qu'ils mettront <rire> ça dessus. Ce
2: serait incroyable. Non, mais oui, clairement, il y, y, y a toute une part de. Voilà, même ceux en qui tu as, as énormément confiance, ils peuvent, te, ils peuvent avoir besoin de toi aussi pour que tu les aides dans ta vie. Tout le monde n'est pas tout blanc, tout noir et je trouvais ça euh, assez sympa euh, est-ce que vous avez d'autres choses à dire ou est-ce qu'on peut un peu élargir aux autres Ghibli est-ce que, est que toi Vincent je sens que tu avais autre chose à dire ah puis il y a Vincent euh, Victor Victor d'Ivoire on te oh, retrouve ben, en, en direct dire du Congo
3: j'avais trouvé le film hein très contemplatif, c'est vrai qu'on voit que c'est très différent entre aujourd'hui et il y a 20 ans parce qu'en fait, euh, tu as l'impression quand les personnages bougent, bah, si tu regardes ce qu'il y a derrière, bah, t as, t as, ça paraît un peu plus figé, moins, as moins une impression de profondeur que tu as dans les films aujourd'hui. Genre à un moment quand, quand Haku euh, montre à Shihiro ses parents et quand ensuite il retourne travailler, il traverse le pont et en fait, bah, si tu regardes l'horizon, tu vois que les, les nuages ne bougent pas.
2: Ils ne bougent pas, tu dis
3: Ouais, les nuages par exemple ne bougeaient pas. Ça... Tu vois, j'avais l'impression, tu que... c'était tout statique. Quoi. Devant un tableau.
2: Ouais, c'était, c'est tout est statique le temps qu'elle reste dans dans l'autre univers. Peut-être mm -hmm. un peu, il y a peut-être un peu ce côté là. Mm -hmm. D'ailleurs, les, les nuages, euh, bon, on, en a, on en a parlé dans l'intro en disant que Miyazaki adorait tout ce qui était aviation, etc. Et vous verrez qu'en fait, dans tous les Miyazaki, tous les nuages, il y a une attention particulière à ça. Il y a toujours une ou deux scènes où il porte beaucoup d'attention sur les nuages. Et euh, bah, c'est en partie euh, lié à ça. Il y a toujours une thématique autour soit de l'aviation, soit autour du vent.
0: Soit autour de, des, des nuages Et je crois ça ouais, tu, tu, tu verras certaines, certains plans avec le train Où t'es ouais, mer oui, et nuages mer ciel carrément, qui est magnifique carrément. Toutes les
2: photos de couverture des filles Après les années 2000 C'était toujours, <rire> toujours des, des screenshots de, de ces passages Mais non, non, c'est clair Il y a une attention toute particulière à ces détails-là euh, D'y voir Vincent Je, ouais, je sens que tu Il y, y aurait tellement Mais en fait, juste
0: ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir tout ça. Tu peux juste ce film, tu peux juste te poser, avoir aucune notion, être comme disait Victor dans le contemplatif, et tu te laisses porter par le truc. Alors euh, moi, je sais que j'ai essayé de faire montrer ça à ma copine, qui est pas forcément très axée sur la culture japonaise. Ouais. Euh, elle était à peine dérangée parce qu'elle comprenait pas tout. Donc. Euh, D'autres films elle alors. Elle, elle voilà, peut-être ça, ouais. Tu peux te perdre ou tu peux là voilà, mais si tu es juste dans le contemplatif et que tu as envie de voir juste des belles choses poétiques. calmes et poétiques c'est trop le c'est trop le film quoi. On
2: entend les musiques de Joe Iza Izayashi derrière. Au final de ce, même tu coupes l'image, t'as le son là qui est incroyable derrière, mmh. tu peux te laisser porter par ça. t'enlèves le son, tu laisses juste les images, tu peux te faire porter par les images aussi. C'est ça c'est ça qui est vraiment euh, vraiment cool et d'ailleurs on va sûrement en reparler quand on parlera des autres Miyazaki, et moi j'ai encore une ou deux petites surprises à, à, vous, à vous faire parvenir pour la troisième partie et puis on aura l'arrivée del grande Sylvain dans, dans la troisième partie également
4: Oula, <rire> moi, moi je peux rien vous faire parvenir hein, comme il a... est <rire> bah, <super>. En tout, <rire> tout cas ça donne envie d'écouter la partie 3 <rire> euh, Écoutez, à tout à l'heure, on se dit à tout bientôt, <rire> à toutes
0: Et vous êtes toujours avec nous sur Manga Café, et on est reparti sur la troisième partie pour un focus maintenant sur Hayao. Ah voilà, il était ça,
1: voilà.
0: Miyazaki, donc et les studios Ghibli. Donc on dit Ghibli, mais voilà, je sais qu'il y a d'autres prononciations. On n'est pas les puristes sur ça. En vrai, quand j'entendais
2: tout le monde en parler sur YouTube, dans d'autres podcasts, etc., je me suis dit tout le monde prononce bien, etc. Soyez un sais pas. Ghibli, il y a un truc comme ça terrible c'est pas d typole, ça. Mais euh, ouais, on, je me suis dit que nous on ferait aucun effort. Non non, bien sûr ça y est. Voilà,
0: faut, on, va, on, va, on va pas faire genre là on sait pas le dire forcément correctement. Dans le Seinfeld ils
4: disent Ghibli donc moi je dis Ghibli. Ouais voilà.
0: Allez, vas-y, dis ce que t'as. Ouais voilà, <rire> Allez, tu es, ouais, voilà bah, on a bien fait le tour sur le voyage de Shihiro Je pense qu'on va déjà peut-être faire les notes. Du voyage du Shirou, si ça te ah, va Ah on devait noter le voyage bah ouais, de Shiro Ouais 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 Ok Ah moi je et pensais puis après, que c'était hors série pourra... euh... Non non on pourra enchaîner un petit coup après sur, sur le, le reste de l'univers de Miyazaki Ok Si, bah, si ça écoute, te convient Bah
2: écoute moi sommes me convient. on fait un petit brainstorming en direct Allez <rire> ça, nickel ça Nickel euh, euh, euh... Donc bah, vas-y commence Je commence Ah <rire> non direct Coute Non, de pression euh, euh, ben bah, En vrai il y a pas besoin de trop réfléchir tant que ça. Je sais qu'on a ajouté, si jamais euh, tout le monde n'était pas au courant, on a un peu remédifié notre barème. On a ouais. ajouté le fait de pouvoir mettre un petit sucre dans notre café. Et je vous rappelle un peu le barème. Donc on commence avec le 1 sur 5 qui est le jus des chaussettes. On commence après, on continue pardon avec le 2 sur 5 qui est le décaféiné. Il me souffle les réponses. <rire> Parce que je que zapper. Zapper. <rire> ensuite, il y a le 3 sur 5, qui est l'espresso, Donc ce que, tu as un peu, ce que tu recommandes à tous tes potes sans qu'ils soient de sûr trop déçus. Et puis, après, il y a le 4 sur 5, Ce serait on va dire, le café crème, le café crème qui est un peu le haut du panier. Et ensuite, on aura le Golden Café Golden Café le 5 sur 5 on va dire euh, les chefs-d'oeuvre là on rentre vraiment dans, ouais. dans même plus que les chefs-d'oeuvre je crois qu'il y a 2-3 mangas qui sont en 4 sur 5 qui sont déjà des chefs-d'oeuvre mais là, le 5 sur 5, c'est vraiment le, le coup de cœur personnel. Quoi. Et on peut pas rajouter
0: de sucre dessus. Donc, c'est vraiment. Ah ouais, c'est vrai euh, qu'on voilà. peut pas rajouter ouais. de sucre dessus. bon en tout la cas, note on a, ultime.
2: On a réussi à négocier pour avoir les demi-points. Ça a été un <rire> travail de longue haleine. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que j'essaie <rire> de, de mettre ces, ces petits sucres. Et ben en tout cas, je n'en utiliserai pas pour celui-ci. Moi, ce sera un 4 sur 5. Donc, okay. euh, un café crème. Pour le coup, il n'y a pas photo. On est vraiment dans la crème de la crème. A, on est dans, même dans le chef-d'œuvre pour moi. Il euh, y a des petites choses qui font me dire que, que voilà, genre, je mettrai d'autres œuvres par-dessus, mais euh, rien que ce soit au niveau, voilà, au niveau des musiques, au niveau des thématiques qui, ont, on va en reparler, sont, sont vraiment bien trouvées et euh, on ne peut plus dans l'actualité. Et puis, euh, tous les personnages, moi c'est surtout les personnages qui m'ont marqué, tout le bestiaire, tous les, tout, tout ce qui fait euh, vivre toutes ces œuvres, euh, pour moi ce sera donc le café crème. Ensuite, okay, ouais. est-ce que toi tu te sentirais d'y aller Est-ce que tu as retenu un peu le barème je te, je te laisse. Ouais, y
1: aller. ouais je pense que... Je vais peut-être être un peu dur, mais moi, c'est mon ressenti. Je pense que je vais aller sur l'espresso. Donc, okay, Le 3. 3 sur 5, ouais. Ok.
2: Donc, c'est vraiment que pour Chiro. Euh, Toi, c'est pas euh, les Ghibli en Bien général, sur, okay, ouais. vraiment que
1: pour Chiro. Justement, j'allais dire sur d'autres œuvres, euh, je mettrai une meilleure note. Mais là, alors, je suis d'accord que c'est, ouais, c'est un, un super belle œuvre et tout. Mais moi, il m'a pas donné a trop les, les mêmes sensations que sur d'autres. Enfin, autant de sensations, en tout cas, que sur d'autres œuvres. De, bon, de pour comprendre
2: un peu le personnage de, de, de Greg qui est, qui vient là pour la première fois, Il faut savoir que toutes les œuvres genre un peu tu sais Black Mirror etc. Lui quand ça le dérange trop que c'est un mood un peu voilà qui le qui, qui de pour lequel il n'a pas l'habitude, et ben bah, c'est pas forcément bien je sais que moi, j'adore justement être je un peu... Je veux pas être dérangé, voilà. t'as besoin d'avoir des codes euh, des déjà bien... Dans...
1: La, la, pour moi, la, le truc le plus important... Un oh, oh, attends, je, on dirait
2: les amours,
0: tu sais, genre je, je dois... Ouais, te ouais, c'est ça. Physique, il quoi. a sorti l'ardoise.
2: <rire> ouais. Moi,
1: mon, mon, ma, mon, mon état, à la fin, dans le générique, il, il est très représentatif de si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé. Donc, et euh... vu que là, il était en train de dégueuler, ben bah, voilà. <rire> non, 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 c'était très bien, mais... Ouais, il, il, il m'a un peu chamboulé. et puis, euh, Alors, d'autres m'ont chamboulé dans le bon sens et lui, un, un peu moins. Donc euh, voilà, c'est pour ça. Mon
2: petit ok, ça. merci pour les amours, en tout cas. <rire> euh, c'est <'était rire>
0: plaisir. Ah, <rire> J'aurais dû le mettre beaucoup plus tôt, mais bon, écoute, <rire> c'est pas grave. <rire> écoute, tu peux y aller Ouais, bah moi, écoute... Euh il y, y avait deux films chez les Ghibli qui m'ont marqué et j'hésitais entre les deux pour, pour justement l'aborder en focus il y avait Voyage de Shihiro et Princesse Mononoke c'était vraiment les deux tu vois bien et bien je bien. me disais et, et vraiment à chaque fois il y a les deux qui, qui balancent là-dessus vraiment mon cœur balance là-dessus et je me dis Shihiro il y a un truc qui m'a toujours marqué tu vois il y a vraiment euh, je pense à Miyazaki, le premier truc qui me revient en tête, c'est euh, le sans-visage, c'est vraiment tout ça. Bien sûr, tous les personnages. Et du coup, du coup je me dis voilà, c'est forcément euh, le truc qui m'a euh, tout, marqué toute mon enfance et qui, qui résume un petit peu euh, mon amour de, des films d'animation. Donc c'est déjà un 5 d'office. Et voilà, c'est la qualité d'animation, bien sûr. Euh, L'univers proposé qui est vraiment abouti sur tout ce qui est domaine yonkai et tout. Je vais peut-être m'avancer, peut-être que je me trompe, mais c'est peut-être celui qui est le plus le plus dans la culture japonaise traditionnelle euh, vraiment comme ça tu vois euh, princesse mononoke c'est une partie du mythe et c'est plus la nature euh, château ambulant il y a un petit peu d'occident de, de, qui se mêle à tout ça mmh, pour mmh. Coroso pareil et euh, Pom Poko, euh, Totoro, ouais, euh, Pom et Totoro, mais euh, ils sont peut-être un peu plus vieux, un petit peu, voilà. L'animation La, et se faire sentir là, il y a un, un degré de, de différence selon moi, parce que là c'est vraiment Vincent, ultra subjectif hein. De
2: vieux premier épisode, incroyable. non, bah, ça reste <rire>
0: 20 ans d'âge Shiro, donc ça va, tu vois. Mais euh, il a ce truc encore au dessus, tu vois, qui est abouti plus euh, l'arrière pensée derrière. Tu vois, on utilise le monde des yokai pour faire le lien entre euh, bah, le, 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 le truc, le truc qu'on dit souvent du Japon entre euh, tradition, tradition et, et modernité, et bla, blablabla. Bah, là t'as le truc, tu vois, as vraiment. Si on devait résumer le Japon, bah tu balances le voyage de Shiro à la tronche de quelqu'un, quoi, tu vois.
2: C'est clair. En fait, ça résume bien. Il peut en apprendre beaucoup sur la mythologie. peut en ça. Apprendre beaucoup sur le fonctionnement, les voilà. traditions. Je crois
4: qu'aujourd'hui le nouveau credo ce serait euh, tradition, modernité et crise de la natalité, par contre. Oh, <rire> <rire> ouais, parce que là, là, là.
0: c'est tous des papilles qui sont en galère. <rire> non, est... Ouais,
2: okay. très, très profond, beaucoup plus que tout ce qu'on a dit jusque-là <rire> euh, Écoute, Victor, sors-nous de, de cet enfer et puis euh, donne-nous ta note aussi
3: les, les, ah.
2: euh, Je vous entends là à
3: nouveau wow euh, oh Il était... On a récupéré Victor
2: <rire> Je sais pas ce que t'étais en train de faire mais c'était une reprise assez bizarre Vas-y euh, Victor, donne-nous ta note
3: Bah, Écoutez, euh, moi... Euh... J'ai pas de raison de lui enlever des points, alors je vais lui mettre euh, 5. Parce que oui, l'atmosphère, les couleurs, je crois que c'est après le château ambulant, ouais, donc, du coup c'est le deuxième euh, studio Ghibli que j'ai vu. Et puis, euh, chose qui me fait... Euh, tu as cité Princesse Mononoke tout à l'heure. Ouais. Euh, je vais t'avouer que Shiro me plaît un petit peu plus que celui-là et que, celui que Nosica de la vallée du vent. Okay. Euh, parce qu'il n'est pas violent, quoi. Du moins, il est... Il n'y a, a pas de scènes qui m'ont paru spécialement violentes parce que euh, dans les deux autres films, il bah, y a quand même plein de gens qui meurent. Quoi. <rire> Et toi, tu n'aimes pas les gens qui meurent. Et donc, euh, voilà, tu n'as pas, pas ce côté-là qui, qui avait pu me mettre un peu mal à l'aise.
0: Ok. Et toi, je le rejoins là-dessus, ouais, d'ailleurs. C'est vrai que, que c'est vraiment ça. ça c'est peut-être un des moins violents. Violent. Euh, euh, Princesse ma... Pardon. pardon
3: cahier des charges est rempli.
0: Princesse ouais, comme toi, m'a marqué euh, aussi, mais comme tu disais toi, Grey, sur le côté négatif, même si maintenant, je veux dis wow", « Waouh, tout », mais le sanglier et tout, avec toutes ses plaies ouvertes, c'est traumatisant quand t'es enfant. C'est vrai. Pour bon, okay. Je trouve là maintenant, euh, okay. je vais vous dire la note. Donc, euh, ça fait une note de 4,25. Okay. Donc, il est euh, « Voyage de Chirouette » à égalité avec « Kingdom okay. ». Donc, euh, ouais, sixième euh, au classement, donc vraiment propre. Ok. Et, euh, et du coup bah, maintenant je pense que c'est l'occasion, de. on a parlé un petit peu des comparaisons, c'est l'occasion de faire un petit peu le tour de, de, du studio Ghibli. Et justement pour faire le tour du studio Ghibli, moi avant d'en aborder
2: un que j'ai adoré, c'était peut-être, euh, vous allez me rejoindre là-dessus, mon deuxième préféré, allez-y, enfin vas-y pardon, euh, mon petit euh, du Discord, Xia... Xanio pardon. Et mon film préféré, toujours confondu, c'est Princesse Mononoke, pour
1: deux raisons, enfin même plus. Alors déjà, il y a les dessins qui sont incroyables, comme les différents films du studio Ghibli, mais il y a aussi l'aventure du personnage d'Ashitaka qui est en quête de paix intérieure, mais aussi l'univers de, de Princesse Mononoke qui parle du Japon d'avant avec le Japon post-industrialisation. Euh, le Japon d'avant est représenté via les différents yokai et les esprits de la forêt qui représentent le shintoïsme et le Japon d'après qui est représenté par l'industrialisation, l'apparition de du feu, des armes à feu. Et donc euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché et c'est pour ça que c'est mon film préféré.
0: Donc totalement d'accord, le, le côté nature euh, contre industrie. Euh, c'est vraiment la chose qui a marqué, je pense, la plupart de, des gens sur, le, sur Princesse Mononoké, C'est vraiment ça, le, ce, combat, ce combat contre, contre l'homme voilà, qui dévore vraiment, qui consomme. Euh, la nature et son environnement. Donc, euh, c'est encore plus d'actualité maintenant, alors que c'était il y a déjà plus de plus de 30 ans, si je ne dis pas de bêtises. C est, c est,
2: ça dire, ouais sait... ça date aussi, hein, ça date, mais on ne peut plus euh, encore. 90 euh, ans. Dans donc, quoi. Ouais. ça fait, ouais, et, ça fait et, un moment. Et pourtant, c'est encore, euh, ouais, encore d'actualité. On peut encore en parler maintenant, euh, comme si. Euh, par rapport à l'époque. Ouais. Et puis, euh, bah, merci, Xavier En tout cas, il était, ouais, il était merci frustré beaucoup. de pouvoir en parler que 30 secondes. Mais euh, je t'inviterai euh, à venir euh, en émission. Ce sera beaucoup plus simple pour en parler euh, plus longuement. Il me disait, on peut faire un épisode entier sur celui-là aussi. C'est clair. <rire> de toute façon, on pourrait faire des épisodes entiers sur, sur chacun. Ouais. C'est clair. Vous, euh, si on peut faire un top 3 un peu comme ça des, des œuvres de Ghibli, déjà, ce, ce serait quoi enfin, En tout cas, pour toi, Greg, euh, si tu as, si as une idée.
1: Bonne question. Je, je me suis fait l'exercice le, moi-même euh, avant, avant de venir, justement, et c'est très très dur d'en de, de, choisir trois. C'est clair. Euh, je pense que je suis d'accord. Je rejoins euh, Xanio. Euh, Xanio avec
2: Prince Monoké. C'est le premier que j'ai vu et j'ai vraiment adoré pour le coup. Vraiment, vraiment Prince adoré. Monoké, oui, c'est clair. Très très bien. Ah, c'est le premier que t'as vu. T'as commencé par celui-là, toi. Ouais. ouais T'en ouais. as vu combien en combien de temps là, du coup
1: Ouais, j'ai dû en voir euh, une dizaine, je pense, en,
2: en, en un an. Ah, un an, ça, ça va. T'as eu de la chance parce que j'allais te penser ça. ça. <rire> Mais t'as de la chance, ça va. Ouais, ouais, non, non, non ça, fait un, ça fait un bon petit marathon quand même, c'est sympa. Ouais, ouais, Et non, j'ai adoré. À, à force d'en voir, est-ce que tu les aimais de plus en plus à force d'en voir ou tu avais l'impression que tous se ressemblaient un peu, un peu trop ou Alors, euh... ils ont tous leurs petits liens, que tu
1: arrives à retrouver un peu la, la patte euh, ouais. de, du, du, du studio en tout cas. Euh, L'un de petites choses euh, que j'ai adoré, euh, souvent on, on, on voit des villes euro européennes, on a l'impression que ça. ça ça a beaucoup marqué euh, Miyazaki aussi. Mm. Euh, des, des villes d'Italie de, ou, 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 ou des choses comme ça.
0: Bah pour Rosso, euh, par Coroso, exemple, ou Kiki pense, la petite sorcière, exactement. ça fait aussi un peu euh, parler de Ghibi, à l'ancienne. Occident à l'ancienne. Kiki euh... la petite sorcière, je ne sais pas si c'était lui.
2: Ce n'était pas Miyazaki, c'était Ghibli. Euh, je crois Ghibli ce soit...
0: Ici, c'est euh, Miyazaki. Ah ouais, ouais. Okay. Mmh. Alors, Je sais plus. Je te dirai s'il plus... y en a ouais. qui sont. De toute façon, c'est souvent ou Miyazaki ou Isao Takahata. Comme c'est les deux co-créateurs de Ghibli. Mais euh, ouais, là, nous, on fait Studio Ghibli, mais après, si vous voulez vous écarter de Miyazaki, on a le droit, même si c'est son émission à lui aujourd'hui. Ouais, on, voilà, on, on, euh, on est sur le plaisir, là, euh, vraiment, les, les souvenirs d'enfance. Donc, euh, donc voilà, t'as ouais, dit Deux euh... en
1: top 3, du coup. Donc ouais, donc top 3, donc je dirais Mononoke, euh, Le Vent Se Lève. Ah ouais Ouais. Tu le mets en deuxième Ouais, je me okay. okay. beaucoup beaucoup aimé. Ouais. Je suis aussi assez passionné par le, tout ce qui est
2: aviation et tout, donc ça m'a beaucoup touché. On va dire que, parce que je, on en a pas encore parlé, mais le vent se lève, c'est le dernier, un des derniers, en tout cas, en tout cas le dernier fait par lui. Après, il y en a eu un autre oui. mais en 3D, mais euh, qui était fait par son fils, je crois. Oui, Goro mais, Miyazaki, ouais. Voilà, mais euh, Le Vent Se Lève, je crois que c'est son dernier à lui pour l'instant, en tout cas. Il a annoncé que c'était son dernier, et bon, on sait
0: comment il est, il y en a un qui est encore en... Il en... fait, euh, en 2023, il y aura Kimitachi Wado Ikiruka.
2: Ok, en français, du coup... Je ne sais pas du nickel. tout. <rire> mais euh, mais oui, du coup, c'était un de ses derniers, et c'était, on va dire, celui qui était le plus euh, biographique. Euh, là pour le coup, euh, avant ouais, il y a vrai. toujours des petites subtilités où il parle de ses ressentis. Euh, dans le de Chiron, on l'a pas dit, mais en fait euh, ça l'avait marqué. Il y avait une histoire d'une fille qui avait une petite fille qui avait été abandonnée par ses parents dans un parc d'attractions. Donc du coup euh, ça, il s'en était inspiré pour faire ça. Là pour le coup c'est vraiment sa vie à lui avec euh, euh, sa mère qui est mourante, je crois dans le vent se lève. Non, il y, a, il, y a pas la, il y a pas une femme qui est mourante ou c'est dans un autre. Si 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 je pense. Et puis son père ou son grand père qui, euh, qui était pilote de chasse. Donc, euh, vraiment ouais. là, où on est vraiment à fond dedans, euh, on est là-dedans. Et puis, euh, on avait eu le débat en off euh, avec Greg et puis euh, d'autres de nos amis. Euh, il s'est beaucoup, beaucoup inspiré d'une personne qui a vraiment existé. Alors, ce n'était pas son père ou son grand-père ou quoi, c'est un, un pilote de chasse de l'armée euh, du Japon qui a vraiment existé. Et pour le coup, là, c'est quasiment son histoire, en fait. Ouais c'est
1: ça. Je crois que c'est les... la création d'un
2: modèle
1: d'aviation de, de, ah, oui, de, de, de Mitsubishi, de un avion un avion qui a été utilisé dans la seconde
2: guerre mondiale ah, les par les ouais. et du coup ton troisième donc là, on avait on avait donc Prince Monoké Le Vent se Lève et le troisième je mettrais Totoro
1: ok euh,
0: Totoro voilà un voisin Totoro
1: ouais. et j'ai envie d'en mettre un quatrième c'est si tu... bah non non <rire> t'as pas et tu du coup il <rire> <va> faire la <rire> liste entière <rire> Allez, tu vois un petit un petit bonus pour si tu t'en l'oreille euh, on, a, on, on en parle peut-être un peu moins mais ouais. euh, oui, il m'a fait vraiment mais chose. pourtant si tu t'en
0: l'oreille t'en entends parler un petit peu plus c'est de... de Yoshifumi Kondo c'est de Yoshifumi Kondo et je ne connais pas du tout moi perso c'est sans doute ceux que j'ai pas vu euh, dans les studios c'est pu... pas grave vu que tu fais pas partie de mon voilà. Café voilà c'est euh, voilà, vrai pas grave. que je suis un peu un inculteur bah,
1: je, je, je vous recommande il est, il est, okay. il est, il est tout ah, les, simple c'est il, il, il très dur à recommander il, est, il se passe pas grand chose ça vend bien le truc non justement il se passe rien et tu vois pas le temps passer, c'est
0: juste superbe. Ok. Ok. J'en dirai pas plus. <rire> <rire> à nous de nous débrouiller avec ça, mais exact. non, ça me donne envie de quand même de façon, il faut que je le refasse un petit coup. Euh, oui, bien sûr.
2: Rafraîchissement. Et, puis... Et puis, let's go. À yep. toi, ton petit euh, 3, top
0: 3. Bah, moi, euh, bah pff, après, ouais, j'ai... Après, je vais sans doute déborder aussi. Je vais enlever euh, Shiro, parce qu'on a déjà assez parlé. Mais euh, oui, princesse Mononoke, traumatisme d'enfance, en même 1. si... Euh, ouais, ouais. Okay. Après... En... Euh, après euh, il y a un truc qui m'a marqué, c'est pour Corosso, mais pour l'aviation aussi, puis même, enfin... Le personnage de Porco Rosso je l'ai trouvé trop stylé. Enfin, il avait un truc, tu vois. Alors que c'est un cochon, quoi. C'est un mec ouais. qui a un caractère de cochon <rire> qui se transforme en cochon, quoi. Donc, euh, tu vois, le principe de base est pas ouf. Mais je sais pas, il y a un truc... Euh... Et puis il a un charisme, il a un charisme Ouais, c'est ça. Et puis, tu sais, il drague les femmes. Enfin, tu sais, c'est un peu... Euh... <rire> ça non, c'est pas fait. ça qui m'attache. Qui mais tu dis, c'est des personnalités qui, qui ressortent un petit peu de l'habituel qu'on okay. a dans, dans les mangas.
2: Donc le plus macho de tous, t'as bien aimé, quoi.
0: Peut-être pas macho, mais quand même. Mais voilà... Et oh puis, non, euh... pas ça, pas ça non, Vincent. Enfin, maintenant. Et puis après, je me aussi entre ben le vent se lève et mon voisin Totoro parce que le vent se lève en effet l'aviation euh, je dis pas que je suis un aficionado mais c'est ça m'a toujours subjugué et puis là c'est vraiment poétique plus la critique de la guerre donc euh, voilà il y, y a tout l'ensemble mais mon voisin Totoro c'est encore plus beau parce que voilà si tu veux compléter avec euh, l'univers euh, les traditions et les mythes japonais ben tu regardes mon voisin Totoro c'est la version belle de Shihiro en fait po poétique encore plus poétique et euh, un peu moins euh, Lourd. malaisante et lourde non, ouais, ouais c'est vrai que c'est pesant Chihiro donc il euh, y a vraiment ce côté-là puis je pense enfin tout le monde a le bus chat là le je sais plus comment on l'appelle tout, tout le monde a ça dans l'imaginaire de Miyazaki ça et le sans-visage, je pense que ça, ça résume un petit peu euh, tout l'univers de Miyazaki. Donc, euh, donc je pense qu'on peut, on peut s'en tenir à ce top 3. Pas,
2: pas mal, pas mal.
0: Sylvain, écoute, tu vas peut-être
2: participer un petit coup si ça te dérange pas. Salut Sylvain
4: <rire> Moi, mon top 1, c'est Kung Fu
2: Panda. La nature, même... les <rire> chinois du coup. Euh, et son micro
0: <rire> qui se coupe, petit peu. Et... Non, de toute façon,
4: façon, façon, de toute façon, deux têtes là que j'ai revu dans les douze dernières années. Que non, je que j'ai revues cette année, j'ai juste vu... Euh... Pompoko, qui est juste hilarant, je trouve. Les mecs qui font. des petits. Pompoko, c'est euh, les pas, petits, les Ceux les qui font des tapis avec, avec leur couilles Ouais, c'est <rire> Ex les tanuki, excessivement coup. drôle oh, En fait, je, je m'attendais tellement pas à ça. C'est la quête
0: des tamouks qui se baladent un petit peu dans la ville industrielle euh, ou pas C'est des tamuki qui
4: ont depuis des millénaires et des millénaires leur bout de forêt où où ils il développent, euh, où ils développe les, les ah, gens autour quoi. des, des ouais. <rire> aussi. Et, et en gros, en gros, euh, sur, sur leur bout de forêt, ils, ils essaient de créer un, un lotissement, puis fin, puis des oui, voilà, de constructions quoi. Puis en gros, c'est leur, leur bataille contre, contre ça. Voilà, c'est okay. Mais c'est tellement tellement <rire> débile ça, est et drôle. Est...
0: Ça change de, oui, des trucs un petit peu bah, lourds, poétiques. Là, on est plus dans un Là, côté divers comédie quoi ouais. mais, mais juste Les tanouki ça existe vraiment. C'est un vrai oui. animal qui existe oui. Euh, oui, avec vrai. des énormes couilles aussi. <rire> <rire> ah, vraiment Ils
2: sont connus pour ça. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'ils planent grâce ça. faudrait voir. Et, et puis, et puis
4: euh, on n'en a pas encore parlé, mais moi, vraiment, le château ambulant que je trouve fantastique. Mais oui, le ouais. château ambulant. On a, ça a ouvre la deuxième partie. On avait mis
2: dessus. Et effectivement, il est incroyable. C'est un hein, bijou un bijou oh. un bijou d'animation un bijou
4: <rire> moi j'y mettrais 5 presque si on le notait ouais mais on n'a ouais. pas demandé des notes c'est ben, <rire> pour ça que je dis je mettrais
2: non, par contre <rire> pardon je m'étouffe on était tous d'accord pour euh, Princesse Monoké on aurait limite pu noter Princesse Monoké puis mettre 5 euh, tout le monde dessus hein. ça aurait je pense été, que ça aurait été pareil ouais, ça aurait été pareil mais euh, justement
0: Shiro était un peu plus ambivalent ouais, par rapport à en fait, voilà, ça permet le débat pour, un peu juste
2: pour le dire on s'était accordé euh, euh, inconsciemment d'ailleurs à parler de celui-là pour euh, justement mettre un peu de nuance dans nos notes euh, ouais. puis pas que ça foire tout le tout le, le, le classement non plus. Euh, vu qu'on a perdu Victor qui est euh, qui est tombé euh, apparemment euh, au combat. Euh, <rire> Quand <t> es journaliste <rire> euh, c'est juste arrivé en même temps. Là, Il était au front. C'est les joies euh, du Discord. S'est tapé contre des Tanuki. <rire> euh, donc du coup, non, <rire> pris les coups de couille. <rire> Et du coup moi mon top 3 euh, alors on n'en a pas parlé euh, tombé des Lucioles, on en parle un petit coup ah ouais j'ai ou euh, euh, bah cru, cru qu'on parlait surtout de Miyazaki pour que ça non ouais c'est pour ça je, ouais, vu que Greg avait mis en 4 un... là de... c'est Isao Takahata pour, pour le coup oui clairement c'est pour ça que je, je ne savais pas si on en mettait ou pas mais en tout cas si on parle que de Miyazaki euh, moi mon premier ce sera Princess Monokie aussi également, juste pour euh, ce côté sauvage un peu Enfin, euh, il y a un gros parallèle on parlait de Kingdom tout à l'heure parce qu'il arrive au même endroit euh, que le voyage de Shiro. mais euh, le personnage dans Kingdom euh, un peu la fille de, de la montagne euh, Ryuk, euh, Ryuki non? Euh... Kukai Kyu Kyukai Kyukai, ouais. euh... on dit qu'elle s'appelle Kukai et puis on, on s'accorde <rire>
0: là-dessus okay. okay. non c'est
4: ça, c'est
2: ça non, euh, celle Kukai. qui est
0: habillée en oiseau ou l'autre qui est avec euh, le bandana qui à ce combat
2: ah, ah oui, c'est vrai qu'il y en a deux. Il y a la
0: stratège, la ben, stratège ou la lieutenant le, Les deux ont... Non,
4: le... le... Euh, stratège c'est Ten ten. ten. Oui, voilà, es ça.
2: Ten ouais. Ten. En tout cas, les deux ont un côté vachement euh, sauvage, comme ça, ouais. parce qu'elles ont été élevées euh, en dehors de, de la civilisation. Et ben pareil dans Prince Monoké, moi, c'est ça que j'aimais beaucoup. C'est un côté un peu Tarzan. Tu sais, c'est presque Tarzan, genre dans un monde euh, où il euh, n'y où a pas beaucoup d'humains, etc. Et puis, euh, j'aime bien voilà, ce côté sauvage, en tout cas pour Princesse Monoké. Ensuite, en deux, je mettrais moi quand même le voyage de Shiro. En vrai, j'ai quand même adoré. D'ailleurs, en en reparlant, je me suis dit, j'aurais dû mettre 4,5. J'aurais dû rajouter mon petit sucre. Mais écoute, c'est trop tard. Les, les votes sont, euh, sont fait. Et puis en trois, je mettrai aussi le château ambulant juste pour les musiques. Ouais. Juste pour les musiques. Et j'avoue que ça fait partie de ceux où je me souviens plus du tout de, du synopsis du château ambulant. Je, je l'ai vu il y a Pourtant, tu des longtemps. scènes et des images euh, en tête. J'ai des scènes mmh. et des images en tête. J'ai surtout, bah, comme je disais, des musiques en tête. Mais euh, sinon, je ne me rappelle de rien du tout. Donc c'est pour ça que je voulais pas en parler euh, plus longtemps que ça. Et puis effectivement, en petit bonus, Pompoco, euh, en vrai, c'est trop drôle. <rire>
4: c'est trop drôle. Et euh, moi, moi, quand on est vu des masses, il y en a d'autres qui sont. Que en mode euh, comique drôle comme ça, comme ça Alors drôle comme ça, Pogno sur la falaise, non, pas
2: vraiment. La tortue rouge, je regarde un peu. Hein. Il y a le euh, tombeau de Luciole, mais c'est pas le tombeau de Il est trop drôle, en vrai j'adore. <rire> Quand les deux frères. Enfin, incroyable. Non, non, sinon il euh, n'y en a pas des, des plus drôles que ça. Peut-être mes okay. voisins, les, Yama, y, les Yamada, mais ouais, pas, euh, c'est pas euh, Miyazaki. Euh, sinon non vraiment pas bon Totoro c'est quand même assez drôle de temps en temps mais oui, pas ouais. des, on va dire que c'est pas des sketchs c'est drôle cute quoi, quoi. Voilà,
0: voilà, oui c'est plutôt drôle cute, euh, t'as raison et oh, puis Kiki la petite sorcière, peut-être que un Donc, très le, mignon, le, drôle le Kiki, aussi. Très drôle déjà. Ouais, <rire> déjà <ouais. rire> Le petit Kiki
2: euh, de la sorcière. Du non. coup, le conte <rire> de la princesse Kaguya, euh, on en a pas parlé. Ouais, c'est vrai. Et euh, parce ouais, que c'est pas de lui. Mais c'est mais <rire> mais vrai que oui, c'est rien mm. qu'au niveau de la technique d'animation, c'est tellement bizarre. T as l'impression d'un peu de regarder des, des aquarelles, enfin des comment on appelle ça déjà. Rappelle-moi le nom. Peinture à l'huile. De... Les peintures, non mais les peintures japonaises, il y a un nom. Les peintures japonaises? Waouh, je l'ai pas en tête. Ikuyo Comme au En japonais, je demandais juste en français, mais écoute, si c'est ça, ou comme ça
0: y fait ou pas? Oui, oui, clairement, c'est un nom. C'est un nom, du coup, on va
2: rechercher, on le mettra peut-être au montage. C'est quoi? Recherche pas, on le mettra au montage. On appelle ça les croquis. Les, oui, on appelle ça les petits brouillons comme ça en coin de la table. Non mais voilà, clairement, en tout cas, voilà mon top 3. Euh, Victor, euh, si tu ressuscites, euh, tu pourras nous le dire aussi. Je ne sais pas si tu si Tu T as nous entends. le rappeler euh, je, je vais le rappeler. On, on aura ça peut-être plus tard. Tu sais quoi, on le fera en off aussi également. Ce sera l'épisode du cut. Ce sera <rire> l'épisode du cut, on mettra tout à côté. Mais en tout cas, voilà nos top 3. Euh, Est-ce que toi tu avais encore deux trois petites choses Moi j'ai plein de petites anecdotes euh, sur Miyazaki. Euh, là ça va, être, euh, ça va être une petite liste parce que j'en ai trouvé plein. Enfin, j'en ai trouvé J'ai J'étais euh, accompagné de mon ami euh, le robot et pas Roland euh, du Discord pour cette fois-ci. Mais il euh, y avait plein de choses. Euh, euh, on a parlé de la passion de l'aviation on a parlé euh, euh, des, des parcs à thème pour euh, Shiro. Il y a aussi tout, euh, tout euh, un, un pan de, sur les fumeurs, les personnes qui fument. Il s'est toujours euh, euh, interdit de représenter des gens qui fument, même si c'est pour les, les. Comment on appelle ça les, euh, Par non, le Japon, même sous un aspect négatif pas Voilà, pas jamais, pas, Par sans... le Japon ou auto-censure du studio non, 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 lui -même qui Non, non, lui-même qui s'était refusé à ça. Euh, je trouvais ça sympa aussi. Et puis, euh, c'est aussi lui qui a restauré plein de films de Kurosawa parce qu'il voulait que voilà, la culture japonaise s'expande un peu euh, dans mmh. le monde. Et euh, du coup, c'est grâce à lui qu'on peut voir maintenant l'essai de samouraïs en, en on va dire bonne qualité. C'est lui qui a participé à la restauration de ça. Okay, Et, euh, pour plein d'autres euh, films, il a, exact, il a aussi euh, euh, aidé à cela euh, de façon euh, financière. Je trouve ça génial, euh, quelqu'un
4: qui, que soit à travers ses œuvres ou son travail global, essaye, essaye autant de, de donner une image... Euh même pas forcément positif mais juste réaliste de, 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 de sa culture de ses traditions ouais, il, de veut, il veut montrer un petit pays, peu euh,
0: que, que vaut le Japon c'est cool, les... ouais, vraiment cool ouais. puis bah enfin nous on a tous euh été touché puis on comprend mieux le Japon sous le prisme de, de ses œuvres encore oui, non, oui. <rire> <rire> mais, mais en tout cas enfin franchement en général on est c'est un produit d'appel tu vois on va dire pour euh, pour plonger après dans l'univers euh, japonais quoi en, en général je sais pas pour vous mais euh, mais moi c'est vraiment ça qui m'a fait dire bah ben, euh, les animés je préfère ça que que l'animation occidentale tu vois même si les Disney m'ont touché euh, j'ai quand même plus une euh, une envie d'aller me diriger sur le côté japonais, quoi. grâce à lui, sans doute euh, en grande partie. C'est clair. Et le saviez-vous On va mettre
2: un petit, un petit jingle. Euh, le nom Ghibli, ça vient du terme italien qui signifie « vent chaud du Sahara ». donc euh, Comme pour évoquer quelque chose voilà, de fort, de persistant. Et puis aussi euh, une référence à un avion euh, de la Seconde Guerre mondiale qui s'appelait le Caproni euh, CA309 Ghibli. Okay. donc euh, tu peux voir euh, encore des photos d'un avion avec marqué Ghibli dessus
4: et en fait, donc si on trouve la, la prononciation italienne on a la vraie prononciation du coup
2: euh, ouais, c'est possible pas, donc
4: c'est pas la japonaise qui... c'est possible, <rire> euh,
2: écoute euh, je ne l'ai pas je sais pas fait. si toi t'as fait italien euh, LV2 Lv 7 c'est euh... ouais. dommage donc euh, j'ai pas beaucoup de souvenirs <rire> <Okay>. et euh, <rire> sinon il euh, y avait aussi euh, deux petites secondes que je retrouve c'était pour Totoro Totoro, il voulait quelque chose euh, de, qui s'inspirait du folklore euh, japonais et euh, notamment des chouettes. Les chouettes, il voulait faire un parallèle entre les chats, les ours et les chouettes et du coup il en est venu à faire euh, hybride, ouais. un méga hybride Totoro. Et il voulait quelque chose qui soit à la fois effrayant et à la fois euh, un peu voilà nounours où t'as envie de faire Mais... des câlins dessus pour justement représenter la nature. Parce que pour lui, la nature, euh, tu vas de jour dans une forêt, tout est beau, etc. Tu vas de nuit, c'est hyper menaçant, etc. Et du coup, il voulait représenter ça en faisant un peu un hybride de tout à la fois euh, voilà, mignon et euh, effrayant.
0: Il y, y a une scène d'ailleurs dans Le Voyage de Shihiro, quand elle est dans l'Ascenseur, ouais. euh, qui fait référence à euh, mon voisin Totoro. Okay. Euh, c'est euh, un, un des dieux, un des yokai que tu vois dans, dans l'Ascenseur, c'est un espèce de gros machin blanc, ouais. qui a à peu près le même gabarit justement que Totoro et il euh, y a deux trois euh, plans ouais. où tu vois justement ça fait rêve Tu vois, genre le clin d'œil quand elle voit une petite personne euh, à sa droite qui est coincée ah, dans oui, l'espace réel okay. tu vois il y a vraiment ce petit euh, clin d'œil là et je sais pas si on en a fait j'ai pas remarqué pour d'autres mais ça j'avais vu euh, j'avais retrouvé grâce à une vidéo YouTube hein, je, je vole pas <rire> la, <rire> la, la célébrité du truc mais euh, en gros j'avais vu ça et je pense qu'il a fait pas mal de petits euh, clins d'œil comme ça des, petites, euh, des petits rappels de ses œuvres passées ouais, qu'il a, a réintégrées dans
2: Écoute, euh, écoute c'est un crack, hein, il fait ce qu'il veut. Bien sûr. Ce veut. Et, et bien, écoute, on aura fait le tour. Euh, Victor, du coup, on pourra pas leur remercier. <rire> on l'aura peut-être en post prod. Et puis euh, sinon, bah, merci à tous euh, d'avoir euh, d'avoir écouté. Merci Greg d'avoir participé. Euh, écoute, euh, tu nous disais que tu connaissais rien. Et au final, euh, tu t'es tu, tu bien fait, débrouillé. Hein, t'es très bien débrouillé. Tu pourras revenir parler euh, de d'autres choses que tu lis. Une fois que tu auras réglé ton chèque, bien sûr. Voilà, exactement. <rire> tu lis quoi toi en ce moment, d'ailleurs, euh, euh... dans les mangas
1: Là, on a Kaiju numéro 8 qu'on a Ah ouais, On a fini les Demon Slayer
0: en manga. Ah, en manga as sauté le
2: pas du manga, tu regardes plus en animé Il y a une nouvelle saison
0: qui est sortie en plus récemment pour Demon Slayer, donc ça tombe bien. Je voulais pas attendre, j'étais un peu. Tu as raison. J'ai eu le même problème, mais dès la saison 1 en fait. Et t'as pas été
2: déçu du fait que l'animation ça apportait un plus J'ai pas, en fait, j'ai commencé avec le manga. J'ai pas du tout vu l'animé. Ah ouais Ouais. Ah c'est ouais. pas plus mal, bah, je crois que c'est un des premiers que j'entends dire ça. Tu vois, c'est pas plus vu mal. Bah, si je
4: suis allé voir le film, moi oh, j'ai pas vu l'animé non plus. Hein. Oui, mais toi, enfin, euh, c'est comme d'hab, quoi. Ah oui, mais de... <rire> du coup, c'est pas un des premiers. Oui, c'est pas un des premiers. <rire> mais mais <rire> Demon Slayer, t'avais jamais est... regardé, toi il Si Demon Slayer, j'ai tout lu. Tout lu
2: hein. Ah ouais, ok, bah, je... je savais pas, sur ça il... que je disais il... ça. Il...
4: Il, est... il est super bien foutu hein, en dessin ancien. Okay.
2: Même okay. les moments, les fights et tout, il est beau. On en parle, mais l'animé est vraiment. C'est comme
0: la Enfin, c'est pas comme la des d'éditant où tu peux dire, ben bah, euh, manga est vraiment pas ouf au début et c'est pénible à lire, euh, là c'est vraiment différent pour, euh, pour Demon Slayer. De toute façon,
4: dans, dans le genre de, de manga comme ça, euh, moderne niveau de l'animation, tout le monde parle que de slay euh, Demon Slayer et Jujutsu Kaisen, ouais. qui, ont, qui ont amené un nouveau truc, un peu une nouvelle dimension dans, dans l'animation et dans les combats et tout.
0: Ouais. Bah, ils se sont enfin dit, tiens, même, même pour des séries... Euh... Euh, comme ça, euh, au lieu de faire des trucs comme la Toei où tu fais du 1 par semaine ouais, ouais. et puis tu rush, euh, puis tu fais une qualité Masha assez dégradée. C'est Macha qui a commencé ça, je trouve. Comment
4: C'est Macha euh, qui, qui est un peu plus vieux que les autres qui avait commencé ça. Et,
0: et aussi attaque des Titans où ils ont, en fait, ils se sont dit, ouais. on fait plus des rushs semaine par oui, semaine, on fait chenen, des moi. saisons et puis euh, je... oui, on est En dessous, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
4: Et juste, je ne sais pas, je sais pas dans, dans quelle euh, partie on est. <rire> je, juste, j'ai j'ai plein de gens qui m'ont parlé de l'animation du, du film chapeauté qu'on dit que l'animation... <rire> est... Non mais qu'il qu y, y a plein de mouvements de, un peu de combat tout qu'on dit que l'animation est incroyable. Ah, ah ouais, ça ouais, okay.
2: mes films <rire> d'animation de l'année. Vraiment, clairement. Ah tu vu Ah ouais, ouais, okay. ouais, mais il, est, il est incroyable. Ah, il, paraît il, incroyable est, il est okay. vraiment est trop bien. bien. De voir, ouais. Je sais que Lena derrière l'avait vu au ciné mais genre c'est une claque. En vrai, c'est fou. Et puis il y a tout un... C'est pas du stop-motion mais on voit clairement que c'est animé un peu entre guillemets à l'ancienne. Tu, sais tu, tu vois limite les différentes images. Tu sais. D'accord. Donc ça va vraiment au, ouais, au coup par coup. Et, et non, c'est trop bien fait, c'est ouais. fluide à fond, c'est beau. Ouais. Il y a, et tous les mouvements de caméra tu sais, genre il y a des zooms à fond, tu sais, comme dans les films récents, on va dire. Mais sauf que là, c'est en animation, du coup, il y a tout un côté, ouais, un côté vraiment technique. C'est ouais, vrai le que truc. je regarde ça, Puis le, le méchant, le méchant, c'est presque un des meilleurs méchants de toute sa gamme ah, cool. que j'ai vu. En vrai, cool. il, il est trop cool. Je le pense que, je, pense méchant, que je,
4: je sais pas si c'est lié, mais que l'essor le, vraiment de l'animation japonaise amène peut-être aussi des, des nouvelles ah bah idées aux nouveaux trucs. Même Mario, que je suis aller voir, il, il est génial. L'animation est, hein. est top. Bah oui, non, non, non,
2: c'est clair. Bah, du coup, même, voilà, même si on s'éloigne un peu, au non, final, on, les reco, revient, toujours, le justement, on le revient toujours, <rire> toujours sur <l> guerre <rire> et, et puis toi, Vincent, quelle œuvre d'avant, années 80, lis-tu en ce moment <rire> euh,
0: Non, alors là, c'est des œuvres récentes mais qui traitent de la Seconde Guerre mondiale. que <rire> ça, je, je reste dans des délais ah, comme ça. Ouais, Peleliou, Uh, Guernica of Paradise et puis uh, Sengo donc en gros um, Peleliu c'est uh, une bataille uh, sur les îles de Palaos donc l'île de Peleliu uh, c'est une bataille vraiment hardcore où il y a des où il y a vraiment c'est une boucherie mais voilà uh, USA contre Japon en seconde guerre mondiale c'était à peu près ça l'idée donc uh, c'est en fait c'est particulier parce que c'est des dessins très enfantins Ouais. mais pour un, une histoire qui est atroce quoi c'est vraiment et c'est cru hein, c'est vraiment cru en fait euh, et euh, voilà tu vois une, euh, bah, des troupes japonaises qui essaient de survivre euh, dans les grottes euh, face à l'envahisseur en, entre guillemets américain ça, ça... et c'est après Miyazaki c'est ouais, ouais, clairement cas, comme... euh, voilà et puis après l'autre bah, c'est Sengo ça traite de l'après-guerre justement euh, quand les euh, soldats japonais reviennent euh, au pays et que c'est la crise, tu vois, entre les <rire> années 45, entre les années 47 et 50, avant vraiment le reboom économique grâce à la guerre de Corée notamment, et ben, euh, tu vois cette période de misère où les Japonais sont confrontés à ça. Mmh. Donc, t'as Sengo où c'est vraiment pareil, c'est un peu cru, euh, pas mal de sexualité aussi, mais euh, vraiment euh, ouvert à fond. Et, euh, et après, il euh, y a le journal d'une vie tranquille. Donc là, c'est l'autobiographie la, d'un mangaka, mais j'ai perdu son nom là euh, sur le coup, qui, pareil, raconte un petit peu sa vie d'après-guerre, c'est-à-dire mmh. comment il a vécu en tant qu'enfant euh, l'après-guerre japonais, plus bah, des anecdotes sur sa vie d'artiste en tant que mangaka euh, oh. de 20, 30, 40, puis maintenant il doit oh. avoir 70 ou 80 ans. Et euh, c'est un gros fragile de la vie, donc il raconte ses anecdotes à la con. Genre, euh, mais c'est trop drôle, c'était assez fait, en... c'est assez drôle.
4: En préparant l'émission d'aujourd'hui, il est resté bloqué sur le tombeau de Lucien.
0: Ouais, franchement, limite on aurait parlé ça, ça c'était parfait pour la transition.
2: C'est Il arrivait en disant ça aussi. Quoi On aurait dit la boîte page Non, c'est Villebrequin de, de Villebrequin. Ah, euh, je, ville ville je sais pas, c'est avec le casque. On y pense on encore. Le, hein, on on, on l'entend partout. partout. Vous l'entendrez dans quelques secondes parce qu'on va se dire au revoir. Yes. Et puis, euh, merci à tous encore une fois d'avoir écouté. On se rejoint tous de toute façon sur le Discord pour euh, en parler en off. Entre nous, on rigole bien. Venez. On, on se, se retrouve, retrouve en octobre pour la prochaine émission.
4: Et la prochaine émission après le mariage de Vincent. Ah, il s'est marié. On peut faire une émission au mariage. On interview les invités.
2: Euh... Ça
0: promet, ça promet. Euh... Il y en a un qui va se prendre des coups de fouet si Ouais jamais, ouais ça... ça va pas être bien Dans certaines conditions j'aime bien ça Mais là non ça va pas le faire
4: Ou à l'interment des garçons Après, après, après quelques verres, On peut lui faire faire une interview Mais trop C'est Ce serait incroyable Bon allez ouais, Avant de dire n'importe quoi On se quitte
2: Et puis à tout bientôt Merci à tous Ciao, Ciao au
4: En tout cas, je dirais que Manga Café restera pour tout le monde légendaire. Donné oh, oh, oh,
2: okay. À A bientôt, ciao